0: Dando inicio a la última hora del programa del día de hoy De este vacaciones permanentes de día lunes Era Morphin haciendo You Look Like Rain Cuando pasan dos minutos de las cinco de la tarde Y Juan, dame atención Porque hay una denuncia que quedó pendiente en contra del señor Manuel Rivero
1: Uy Dios mío, cortémosla, cortémosla que recién llegó
0: Y una denuncia que... No te ataca por ese descargo feísimo Que hiciste en contra de la pobre Jennifer Aniston Sí O sea, no es por eso Sostengo Una denuncia que no te ataca por haber tomado Tres semanas de vacaciones <risa> no, no, semanas. Para volver igual de insoportable Como te fuiste Porque no es que volviste más calmado Ni más, un poquito más bronceado Pero tampoco me dice uy, qué bronceado nada.
1: No, no, me falta, me falta un poco de sol
0: La verdad es que nada, poco Poco, poco
1: <risa> Dijo mirándome con desprecio
0: Mucha historia de Instagram de ay, el mar y lo disante. Que no estamos, subí tanta, no subí tanta. Bueno, bueno, dale. A lo que ya estamos acostumbrados. <risa> sí, dale. Sino que es una denuncia que yo creo te toca donde más te duele. Opa. ¿Dónde? Porque, bueno. Porque además <risa> ha llegado antes que este mensaje. Que es un mensaje con cierta. cierta razón de ser. Uh. Pero había otros mensajes anteriores que decían... Che, qué bien la música, quién la pone, en fin.
1: Uy, no, es heavy donde te estás metiendo, Pablo, ¿eh?
0: No, yo no. Heavy. Acá A ver. hay un oyente que ataca directamente... ...la musicalización de vacaciones permanentes. Y te digo más. Uy, Dios mío. No solamente la playlist, como la conocemos... Sí. Sino que tiene y desliza una duda... Ajá. Y como quien dice una duda una conspiración. Bien. Respecto al segmento la banda o el artista cordobés del día. El mensaje dice así, hola. Tengo una denuncia hacia Manuel. Y pone Manuel, ¿eh? no pone Manu, Bien. no pone Manu Rivero... pone Manuel. Bien. A ver. Tengo una denuncia hacia Manuel musicalizando con bandas de Córdoba. Sí. Puede ser. Puede ser Puede ser O sea, el oyente lo pregunta con una incredulidad Que realmente se lo pregunta a él Ajá. Y nos lo pregunta a todos Dice, puede ser Sí Que nunca Programó los Touch Y sigue Gran Banda Local Y aquí el remate Mucho telescopio Pero corta la visión No, el remate
1: Ay, pero por el amor de Dios Por el
0: amor Muy bien hecho el juego de palabras ¿Querés, ¿Querés un descargo? ¿Tenés algo para decir al respecto
1: de esto? <risa> Recién entiendo el remate. No, bueno, eh, no. Sí, sí, o sea, a ver, reconozco mis limitaciones, ¿no? Ah, está bien. Como cualquiera. Está bien, está bien. Y también, esto no es ninguna democracia, o sea, yo pongo lo que se me canta a mí... Eh,
0: es cierto. La,
1: la, la gana un poco, o sea que, ¿no es cierto? Eh, sí, igual reconozco que me, me falta, me falta los touch. Eh, debo poner un tema de los touch. También debo decir que eh, gente de Telescopios se ha comunicado con este programa y nos ha expresado su apoyo. El, el no nico... así ninguna persona de touch. Entonces, bueno, ahí, ahí la balanza un poco se, se va a inclinar a favor del indie. Eh, más que de, de la música más eh, No, no sé qué gen, en qué género ponerlos a los Touch no, la verdad. Sé es que son históricos que... y se merecen tener un tema sí. En este en este programa No me voy a poner a bardearlos eh, Sí, escucho más telescopios que Touch eh, Lo invito a los gente a que me pase Él una lista de artistas cordobeses Que considero relevantes uh.
0: Uy, 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 se ah, sí. todo oh.
1: No, sí, porque además ese si mensaje oh, 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 Yo oh, ya oh. lo veo, ve mira, ya lo veo venir, eh la verdad es que el Ya lo veo venir. venir
0: Porque el descargo venía con altura, eh viene, último... viene con
1: altura viene con... Yo, te, yo te voy a decir, Pero Pablo, vos decime barras, yo, no mirando, yo no estoy mirando tu <risa> <risa> Yo no estoy mirando tu, tu pantalla, ¿no es cierto? No, es cierto, Me aventuro a, de, a, a, a proponer que quizás sí. Esta persona tenga una foto en que no se le vea Del todo la cara, capaz medio en alguna calle
0: O algo así A ver, Eh. ¿No? ¿no? Se le ve toda la cara. ¿Se le ve toda la
1: cara? Sí.
0: ¿Tiene bigote? Eh, tiene barba completa.
1: Barba completa. Sí, eh, es un tipo de mensaje de, de este estereotipo de estudiante de la colmena. Pero venía <risa> bien el de... No, 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 pero ya, ya, te, ya lo conozco, ya los conozco es esto. Era, no es muy ya los conozco, ya los conozco. Son sí. los que después van y... Y, y van a tocar acordes súper virtuosos en un festival de jazz Y dicen qué lástima que ya la gente no escucha música en serio
0: No, y a favor tuyo, Daniel Curtino Una de las estrellas de esta sí. emisora mando un mensaje diciendo que los oyentes dejen de pedir pelotudes
1: Por favor, gracias. Gracias, Daniel Cucina, por no favor. Que
0: lo peleo. Y a mí no me sale la voz de Corina porque es grave como que dejen de pedir pelotudes Sí, sí tiene, una, tiene una voz más, más profunda, Pablo. Voz, pero eh, bueno.
1: No, le mando un abrazo a los oyentes, la verdad es muy buena su sugerencia eh, y me gustaría seguir metiendo más artistas cordobeses, así que en serio les acepto la sugerencia de artistas cordobeses. Yo conozco, pero tengo mis límites y nada, la idea es también poder difundir un poco de, del arte cordobés. ¿No es cierto?
0: Así es. No, y además me sumo al saludo al Nico Moroni, que es el telescopio que escucha siempre este programa, gran oyente un de a Nico. este programa y de la radio. Así que si el Nico anda por ahí, le mandamos un beso.
1: Y los invitamos a los de Touch que nos escuchen, a ver si pasamos un tema.
0: <risa> a ver si, sí. chantajeando bandas para pasar un tema. <risa> para, eh, ¿qué tenemos para el día de hoy a todo esto? Porque me dijiste por WhatsApp, eh, legados musicales... que No hagas, pucherito. Legados musicales y... Sí. Eh, Gente que se consagró una vez muerta Sí, fue algo así En, en realidad, así me spoileas la columna Porque yo, <raarm> no, era,
1: yo pensaba <raarme> eh, Arrancarla de otra manera okay. yo, empe yo empezaba a arrancarla de otra manera Porque eh, me acordé De una escena eh...
0: que, Para, un momento, dicen eh, que, Dicen, che, a Fede Fritelli No hay que pasarle ninguna lista De bandas cordobesas porque las conoce
1: <risas> <risas> No entiendo no entiendo. Y porque
0: la gente siempre te bardea con Fede.
1: Ah, porque, la, porque la conoce. Vos,
0: Fede conoce las bandas. No hay que pasarle ninguna lista.
1: Chicos, acabo de volver de vacaciones, me resbalan sus insultos y comparaciones con Fede Fritelli. Fede Fritelli no tiene este bronceado que tengo yo en este Eso momento. es cierto,
0: Fede es muy blanco. Eh, bueno, chicos, es así. Pero tiene ojos azules.
1: Déjame volver a mi escena, Pablo, por favor. Bueno. Me saca de del misticismo con el que yo quería arrancar la columna. Sí, perdón. Que era eh, nada más y nada menos que una... Una colilla de cigarrillo en el cenicero de un auto oh,
0: che.
1: Eh, que tiene un resto de pintalabios
0: Sí, o sea, lo estuvo fumando una señorita con los labios pintados Lo
1: estuvo fumando una señorita que eh, se muere ahogada en su propio vómito No, bueno, no, no, bueno, eh, no. En Breaking Bad Ah, ok No, sí, por, no, 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 no voy a ser tan crudo así con la muerte de una persona Sí eh, Me gustó mucho, me había olvidado esta escena eh, y me hizo acordar lo, lo buena que es Breaking Bad por esas pequeñas cosas Porque más allá de todo lo que tiene arriba y todo lo que ya sabemos y todo lo que se, se reconoce Breaking Bad creo que alcanza a con esos pequeños detalles que siempre mete Vince Gilligan Que hace lo mismo en Better Call Saul Transmitirte un sentimiento eh, muy humano a través de una cosa muy cotidiana Entonces en esta escena que yo quería rememorar para hablar del tema hoy eh, Jesse Pinkman, eh, uno de los personajes, eh, para los que no vieron la serie, es un estudiante sí. de secundaria adicto a la metafetamina, que empieza a generar metafetamina con su profesor de química para venderla, eh, toma finalmente termina de caer de, en la muerte de su novia porque ve la colilla eh, manchada de pintalabios en el cenicero del auto. Entonces esto me hizo pensar... En este concepto del, del legado, ¿no es cierto? De qué es lo que qué es lo que dejamos, si es importante dejar algo, si vos te, te murieras mañana, ¿qué le dejarías a la gente? Y si es una manera de, de, de perdurar en el tiempo o es simplemente una idea que tenemos nosotros para paliar la idea de lo horrible de la muerte eh, con algo, ¿no es cierto? Okay. Eh, y bueno, hay muchísimos artistas cuyo legado les vino después de la muerte, o sea, como que terminaron de consagrarse, como decíamos antes, después de la muerte, incluso hay gente que no llegó eh, a ver consagrada su obra. Uno que me rompe la cabeza, que me parece un bajonazo total, eh, es el, el autor de los hombres que no amaban a las mujeres, eh, uh -huh. Stig Larsson, sí, eh, porque encima es totalmente irónico y espantoso lo que le sucedió. Que... ¿Qué le pasó? él termina de escribir esta trilogía es una trilogía excelente no sé si la leíste Pablo eh...
0: le compré el primer libro a mi no abuelo ah, ajá. cuando estaba al borde de morir y después sí. murió y ahí le tengo el libro pero nunca lo, nunca lo empecé
1: a mí me gustó bastante eh, porque es una historia de misterio pero que con la excusa del misterio termina hablándote de un montón de
0: cuestiones eh... es en la que está basada la chica del dragón tatuado esa saga de películas
1: exactamente eh, que la verdad que hay tres películas suecas que salieron primero que son mejores la chica del dragón tatuado es el, el remake de Fincher que ahora se claro. hizo el club de la pelea y después se dedicó a hacer remakes de cosas. Eh, y es... Bueno,
0: no te metas, ahora también cae Fincher. Sí, va a caer Ayer Fincher, va a caer, y y va a caer No,
1: no, eh, eh, no, no está tan buena La de Chica del Dragón Tatuado comparada con el original. Es una trilogía muy buena sobre esta hacker que se llama Lisbeth Salander eh, y el coprotagonista, que no me recuerdo si era un investigador o un periodista, pero en fin, Steve Larson, que es este autor. Termina de escribir esta trilogía eh, pesadísima que debe haber sido una caja de, de hojas de Word y va a llevarlas al editorial. Hasta ahí
0: bien, un día normal.
1: Va a llevarlas al editorial eh, y justo ese día en la editorial no funciona el ascensor. ¿no es cierto? Oh, no a dónde va esto? <risas> Entonces, Stick Larson, para que se pronunciar Larson, algo así, Larson. Eh, ye, llega a la oficina de su editor eh, con las cajas, todo sudado. Imagínate. Eh,
0: Pará, el pero clima, no vivía en un ambiente, en un país con clima frío. ¿Por qué llega sudado? Y Pablo,
1: pero hay que subir, ponele no, eh, sí, 14 pisos la por la mucho. escalera, más el mareo que te genera subir muchos pisos en la escalera, viste? Porque de repente ya como que es algo que no tiene fin, eh, la cabeza se te se te mete ¿Vos en ¿Vos el el que
0: se mareaba cuando se levantaba o ese era Fede?
1: No, ese es Fede
0: ah, ¿Por qué, ¿Qué lo qué ¿qué confunden qué con esas con cosas? Porque nombraste un mareo pavo y dije ¿Por qué se marean tanto? Yo me mareo
1: mucho Yo me mareo mucho y Pero vayan al médico no es normal Tengo que salir de lugares así porque me mareo de repente y, y me empiezan a decir ¿Estás medio palio? No, no, está todo bien No, no, pero está medio No, no, está todo bien Y de repente pero, yo estoy mal Pero pues sobrio Estoy mal Sí, ah
0: ...a veces... ...ah, bueno, porque si no es otra cosa, está bien... ...ah,
1: no, igual sí, ver, me pasa sobrio, me pasa sobrio que me mareo... ...ya no me pasa tanto como antes, pero solía pasarme... ...pero lugar en de... lugares
0: erra? o cuando te, como te abrumas... Eh, ...me abrumo,
1: me abruma la que la, un montón de gente junta... Eh, ...los olores... ...bueno, en fin, Steve Larson estaba así, estaba abrumado... ...estaba llegando al edificio de su editor... ...con las cajas de los libros, el editor le dijo... ...bueno, vamos a ver qué hacemos, son medio largos... Eh, ...la protagonista es una chica, sí. estamos en Suecia... Somos todos muy aburridos en Suecia. No creo eh, que le haya dicho así. Es, es complicado. Steve Larsson se va, lo mandan con la caja de vuelta, baja toda la escalera porque no andaba el ascensor, pum, le da un infarto. No, no. No, en serio. ¿Y
0: cae seco y duro por la escalera?
1: Yo no sé si fue ahí que cayó seco y duro, pero te aseguro que el infarto se le generó por subir la escalera no, del no. editorial. Él o llegó a la casa o no llegó a llegar a la casa, pero producto de esta actividad física extracurricular que le generó el, sí. el, el, el falta de mantenimiento en los ascensores de Suecia. Eh, no, y
0: además un estado de salud endeble. Le deberíamos vender estas historias al hospital italiano para que haga separadores nuevos, pero con referencias culturales. Eh, ¿Usted sabía que tal autor murió de un ataque al corazón porque no venía al hospital italiano? Es muy uf, bueno. Uf. bueno si no tengo <risa> pensado, ya no, estoy, ya no tengo
1: <risa> eh, Bueno, en fin. Eh, me, pone, me pone muy triste este tipo de cosas porque realmente Nada, la pegó con la trilogía, se hizo mundialmente famoso, si llegamos a leerla nosotros que estamos en Argentina, que estamos en la otra punta del mundo de Suecia, eh, bueno, y él no llegó a ver absolutamente nada de esto. Esto es uno de los, de los puntos de esta historia, pero ahí no está lo peor. ¡Ay,
0: oh, no! ¿Qué, qué Ahí no está lo peor. Si ya murió, ¿qué puede haber peor?
1: Lo peor, lo peor, Pablo, lo peor... Bueno...
0: No seas como un editorialista y la tele que repiten siempre una frase para hacerlo más grave. Y el
1: último va más, más gestualizado. Lo, lo peor, oh, no. lo peor, lo peor, Pablo.
0: Dios.
1: Es que este tipo no solo dejó un legado eh, que él no llegó a ver, sino que después utilizaron sus personajes para seguir escribiendo. ¿Qué? Es decir, la editorial contrató a otro tipo...
0: Eh, que se llama libros.
1: David Hosenhoff No sé, algo así porque lo intenté leer y dije Toda una porquería sí. eh, Que agarró a sus personajes y siguió como si nada hubiera sucedido
0: No, pero para Él termina la trilogía y la trilogía llega a un fin Y lo que hacen es inventar otra historia con los mismos personajes O le terminan la trilogía
1: la trilogía, o sea, ya para, para el libro 3, entre el libro 2 y el libro 3 había una continuidad que más o menos necesitabas que pasara algo. Ya después del 3 no es que necesitas que pase algo, pero queda la, la historia abierta como para, para que suceda algún evento más que una de los personajes. Pero no es un final final. Pero tampoco es uno de esos eh, finales abiertos que, che, hay que terminar esto porque nos quedamos sin okay. resolución, como y para aún que así, lo justifique. Deciden
0: escribirlo con él muerto. Y aún
1: así, en, en ese caso, si fuera así, que decís, che, le tengo que dar un cierre porque, porque se murió este tipo y bueno, vamos a agarrar los manuscritos a ver qué pasó. Sí. Bueno, agarraron los manuscritos de él, todo fue muy emotivo porque dijeron, che, bueno, vamos a seguir con la, con, con la historia, no sé qué cosa, pero después hicieron dos libros más. Digo, no era necesario. No era necesario, claro, no era si necesario. No. continuar con el legado que además. ...no te pertenece... ...entonces eh, me entraron... Eh, ...ya sé que no te gustan a vos las columnas filosóficas... ...que no termino de resolver... ...pero me entró este debate de... ...hasta qué punto está bueno un, un, el legado... ...si el artista que murió... ...no tiene un manejo sobre eso... ...o no dejó estipulado qué es lo que quiere que suceda... ...y ahí es muy subjetivo... ...pero para mí, que soy eh, bastante cuadrado... ...con mis definiciones... ...hay legados que están bien... ...y hay legados que están mal... ...y sí,
0: pasa que eso es muy ambiguo... ...o está todo mal... No, no. Y entonces todos coincidimos en que no hay que saquear el pasado y que la gente muerta, muerta está, y lo que publicó, publicó, y lo que no quiso publicar no se publica nunca más, y agarramos los malos y los tiramos al fuego, o estamos a favor de los legados y entonces, bueno, que se salve quien pueda.
1: Es, es complicado, es complicado porque yo creo que en algunos temas, imagínate, o sea, hay artistas, hoy traje una, una lista de artistas que publicaron después de muertos, o sea, no publicaron ellos, obviamente, no es que se levantaron sí, y sea, la, en la casa. La, la, la familia encontró, radical. capaz, una libreta con anotaciones y toda la cuestión. Sí. Y terminaron eh, publicando las cosas. Hay cosas que no hubieran visto la luz y sería un bajón. Podemos ir, por ejemplo, eh, Juan, con el primer ejemplo que traje, que, si no me equivoco, es de Mac Miller.
0: Miller En la 104.7 Sí, eh, ¿por
1: qué lo quería mostrar? Porque eh, tiene que ver con esto que estamos hablando Que, no sé, obviamente no nos hubiéramos enterado Capaz si hubiera quedado solo para los amigos de Mac Miller eh, Pero a veces, aunque sea doloroso Es como que uno termina de ver por este tipo de cosas el camino que hubiera seguido el, el artista en el caso de que no se hubiera muerto, ¿no? Mac Miller venía de hacer Swimming, que es un disco que se diferencia a sus discos anteriores, porque si bien sigue teniendo y partiendo desde el rap en casi todas sus composiciones, se puso mucho más grubero, mucho más musical, eh, empezó a interactuar con otro tipo de músicos como Thundercat eh, y se empezó a poner más cancionera su composición. Eh, entonces que después de Swimming haya salido este disco Fue como una especie de, sí, un choreo bárbaro De decir, tenemos un disco de Mac Miller en el horno sí. No nos lo vamos a guardar Porque podemos hacer un montón de plata al respecto Más si se acaba de morir Porque generalmente los artistas mueren Y hay un montón de gente que los conoce en ese momento Entonces aprovecharon Y es un bajón que haya sido así Porque todo se mueve por la plata En este mundo cruel y frío eh,
0: noche
1: bueno, la bajada <risa> además el, el, el tema que estamos escuchando se llama Blue World así que no sirve T -t sirve estamos conectando eh, pero a la vez te dan un poquito te muestran para dónde para dónde estaba yendo eh, y eso te hace decir uy, bueno qué que, que, que pena qué pena que se muera la gente no qué pena que que existan las drogas los accidentes de tráfico claro eh... el drama es
0: que eh, como mi postura más totalitaria no te gustó de sí. o permitimos los legados o no los permitimos bien que así va a ser cuando yo sea emperador de la Argentina no va a haber tantos grises no lo
1: vas a permitir al legado no, no, no lo, lo vas a
0: permitir. permitir pero sí me parece que en mi otra postura el drama es que vendría a ser que tan manoseado sea el legado ah. o sea se si había un que ya estaba armado, que ya tenía un sentido, que nos muestra una obra que desconocíamos del chavo, etc. Bueno, ponele, tiene sentido publicarlo. El drama es, si las canciones no estaban mezcladas, si la amistad no estaba grabada, si usamos inteligencia artificial para recrearle la voz y entonces le decimos decir lo que nosotros queríamos, me parece que ahí empieza el verdadero debate el asunto.
1: Vos sabés que eso me das el pie para lo que, lo que te estaba por decir que es esta canción nueva y acá, bueno, me voy a ganar un enemigo si Víctor nos está escuchando solamente no va a estar de acuerdo con no, lo que voy no. a decir. Pero eh, el año pasado, no sé si fue el año pasado, fines de año pasado o principios de este en sí. ese gris eh, en que se cruzan los años salió una nueva canción de los Beatles.
0: Bien, hasta ahí bien. No, hasta ahí bien ah, no. Bueno, ahí
1: no, bien. ¿cómo hasta bien ahí bien? No, ya cuando alguien dice va, va a salir una nueva canción de los Beatles? Hay, cuál... hay algo que nos tiene que hacer ruido. Ahora, pero
0: ¿cuál fue el proceso de llegada y descubrimiento?
1: como el proceso de llegada y descubrimiento? Fueron lo que vos estás diciendo, una serie de cintas, una serie de grabaciones incompletas en las que se estaba trabajando el momento en el que se separaron los Beatles, que fueron... Eh, toqueteadas un poquito con un poquito de inteligencia artificial como para meter un poquito de John ahí sí. la voz eh, de, de, del muerto digamos eh, incluso en el video también lo hicieron aparecer con una con una eh, cuestión así animada eh, que a mí me parece totalmente desagradable porque me parece eh, una cosa del legado tal cual como se dejó digamos vos decís bueno hiciste una canción la compusiste vos grabaste una canción en tu celular ahora te grabaste cantándola y le mandamos un saludo al turco Que está con las plantas hacia atrás eh, Y te morís Bueno, va alguien a tu celular, escucha la grabación Y dice, no, este es un temazo Bueno, ya está, ahora, si vos agarras un pedacito Y lo empezás a completar con otras cosas No sé si es tan legado, ¿qué es lo que me pasa? Por ejemplo, con estos recitales Que se están haciendo ahora eh, de aba
0: No sé si, si viste los no, recitales No tanto, no
1: bueno, eh, hay una serie de recitales de ABBA, creo que estaban pensando hacerlos con Michael Jackson también Y eso que los de ABBA no están todos muertos, no sé si están todos vivos, pero que no están todos muertos seguro sí, Están muy baqueteados bueno, eh, sí. Están empezando a hacer conciertos en vivo con hologramas Ah, ok Entonces la gente puede ir a vivir un recital de ABBA como lo hubiera vivido viéndolos a los de Ava en la época en la que estaban sus recitales siendo jóvenes y lindos y hegemónicos, sí. y no ahora, que son unos, un, unos viejos horribles.
0: En los que quedan vivos.
1: Exactamente. Lo cual eh, es como... Por eso se me confunde y se pone filosófica la cuestión, porque realmente yo... No... Por un lado digo, oye, me gustaría ver, me gustaría ver a Deep Purple eh, tocando como tocaban en los 70, me gustaría verlos. El drama
0: de eso es que le estás quitando sí o sí el componente humano
1: totalmente porque
0: quizás el show era valioso Porque era exactamente eso Una persona tocando y cantando en vivo Con sus errores, con sus falencias y Si ella se había levantado del culo y quería decir algo en contra de alguien O si se caía del piso y se moría Como el pobre Sergio Denis En fin, cosas que pasan en la vida real Ahora, si va a haber una máquina Que tal vez un holograma te reproduce algo textual eh, Y por eso Necesariamente bueno Porque no va a sonar mal, ni va a tener un buen día Ni un mal día, ni va a estar más drogado, ni menos drogado hay que ver cuánto valor tiene eso.
1: Exactamente. Eh, eh, bueno, pero ahí también es, es tramposa la cosa porque yo digo, bueno, sí, me gustaría, me gusta el error humano, me encanta y después lo vas a ver a Axel Rose y Axel Rose no puede cantar, pero ni dos octavas eh, acercándose a lo que cantaba antes. Bueno,
0: pero ahí el drama no es que él no pueda llegar a la octava. El drama es que vos quieras vivir en el pasado. <risa> o sea, el drama es... Usufructuar la melancolía Convertir la melancolía En un bien de uso común Y querer por eso Cobrar un X cantidad de plata Entonces está bien El hombre está grande Está viejo Ya no llega y anda a verlo como lo que es, un hombre grande y viejo que ya no llega.
1: Sí, igual me parece re loco lo que decís, porque yo, para mí no es así. O sea, no es que están queriendo sufructuar la melancolía o la nostalgia, sino que están queriendo eliminarla. Eso es lo que a mí me parece como como raro de estas composiciones con inteligencia artificial o estos recitales nuevos. Eh, es como decir, che, no, no se murió nadie, está todo bien. Vivimos en una especie de presente en el que con la tecnología es suficiente podemos estar todos vivos y todo puede estar pasando aquí y ahora. Y eso nos quita la idea de que las cosas se terminan y que las cosas se terminaron y está bien que se hayan quedado en ese pedazo del pasado expresando la visión de un presente que ya no existe, por más de que sea nostálgico, porque si no, siento que no podemos disfrutar el legado como lo que es. Janis Joplin, por ejemplo, se murió eh, unos días después o unos días antes, no, sí, unos días antes de sacar sí. su, su álbum Pearl, eh, y podamos escuchar que ella sí ha habido grabar siendo Johnny Joplin Muy humanamente Nadie completó esto O sea, estaba absolutamente terminado Y bueno, eh, nada, después fue y se escabió como haciendo Johnny Joplin y... <risa> bueno no le caigas también ahora Johnny Joplin No, no le caemos No, no Acá estamos escuchando eh, Moreover del disco Pearl Otro de los discos póstumos que traje para mostrarte, Pablo a
0: Este entraría en legados que sí, digamos. Este entraría en legados
1: que sí, totalmente. Ella hizo
0: todo, grabó todo, qué sé yo, y después murió.
1: Ella hizo todo y el disco salió a un año. Porque, por ejemplo, Jimi Hendrix tiene un disco póstumo, Pero cuando vos buscas el disco póstumo de Jimi Hendrix, salió 17 años después de su muerte. Ay, es agarra. como, no, bueno, hasta que los amigos se organizaron y dijeron, che, ¿por qué no agarramos la cinta? No, a mí eso no me, no me convence claro, tanto, ahí ¿viste? Se
0: repartió la cuestión legal, ahí entró como los abogados, de quién es esto, de quién no es.
1: Exactamente, y es lo que pasó un poco eh, con esto de los dibujos de Spinetta, que de repente empezaron a venderlos el año pasado, y cuando, cuando de repente aparecen cosas medio de manera sospechosa Como, uy, sí, encontramos esto en realidad nos lo guardamos siempre Lo tenemos guardado desde el 74 No, no te creo para una tramo, de... lo hiciste
0: Lo de los dibujos no me parece tan mal, ¿eh? ¿No? Y porque siento que no manosean la obra de Spinetta o sea, Van por otro carril y como, bueno, no sé, descubrimos que También, digamos, se dibujaba o pintaba No sé ni cómo son, no los he visto Claro, pero, pero... Para mí completa una visión de él. Eh, sí,
1: pero a la vez, Spinetta, yo no voy a hablar por Spinetta, no lo conozco más que los hijos, por supuesto, o de la gente que usufructó con los dibujos, pero eh, yo no sé si un tipo que no mostró esa faceta de su arte hubiera querido comercializar esa arte, digamos, de alguna manera. Está de hecho, bien, sí, dibujaba para los, para los flyers. De invisible, de pescado rabioso no sé si él hubiera vendido sus dibujos como un adicional, estoy de acuerdo que te ayuda a entender más la obra en sí y, y su identidad artística yo no los hubiera vendido, qué sé yo, pero no me voy a pelear con la familia Espineta porque bueno.
0: a mí lo que me da mucha cosa también primero, lo que dije hace un rato, las cosas muy manoseadas, tipo, lo armamos de nuevo usamos una inteligencia artificial para armarle la voz lo reeditamos, le mezclamos las canciones como nosotros queríamos, buscamos otro escritor que le completara los libros, esas cosas me, me ponen mal pero otra cosa que me pone mal, y es muy común porque es muy del fan, son cuando se publican los diarios. Me da mucha cosa que se publique el diario de alguien cuando ese alguien no lo dejó a su diario para ser publicado. O sea, que de pronto todos conozcamos un montón de intimidades o de pensamientos de alguien que quizás están mejores, más buenos, menos buenos, lo que sea. Me da como... Es como sí. No hay barrera. Cuando te morís no, sea, no no hay una barrera llamada identidad o intimidad, que sí pasa en la vida real. Vos me podés mostrar tus diarios o me los podés no mostrar. Pero si yo entro a tu casa, te rompo la puerta, te saco el diario y me lo leo, yo soy un hijo de puta. O sea, y lo mismo debería pasar cuando la persona muere. Porque por más que no esté, sigue teniendo una vida privada e íntima que no habría que tocar demasiado.
1: Eh, es un, una muy buena conclusión la que acabas de hacer. Porque sí, obviamente yo pienso que puede estar en tus deseos, digamos, el de decir, che, en el caso de que yo me muera... Fíjate que tengo unos cuadernos ahí. Fíjate si rescatas algo. Que yo, claro, si esa yo otra soy cosa un es escritor. Que vos
0: lo deseaste y querías que fuera así.
1: Pero ya sí, irrumpir en el escritorio de un artista y terminar mostrando cosas que no decidió mostrar, o porque le faltó tiempo o porque no se le ocurrió, me parece como vos decís, eh, nada, estar un poco violando ese legado. Entonces yo no sé qué tan legado es. Eh, siguiendo con los discos eh, clásicos póstumos, traje uno de George Harrison que es muy conocido, se llama Brian Wash. Eh, ...porque es uno de estos discos que está considerado como uno de sus mejores discos... ...y se publicó también después de su muerte. Eh...
0: Cuando quieras tengo mensajes, ¿eh?
1: Podés, podés, decirme... ...si me van a putear por Sony esto no se
0: gana. No, 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 son mensajes sobre la columna. Por supuesto, como siempre, si quieren opinar sobre legados... ...y todo lo que está contando Manuel... ...3513-506-360, dicen por acá. A ver, eh, Juan dice... Hola chicos, el gran Philip Dick eh, se murió un año antes de estrenar Blade Runner. Wow. A no ver, da ni eso. Por acá Sebastián dice está muy culturalmente elevado a vacaciones permanentes. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe? No quiero perder este capital cultural ahora. Creo que eh, apliqué bien el concepto. Muy bien aplicado el concepto de capital cultural. Se ve que viene escuchando el programa desde hace varias horas y eso me, me gusta mucho. Eh, por acá Ezequiel dice lepe. ¿Cómo? Ah, debe estar mal escrito Las películas suecas Son espectaculares Mucho mejor que las revelaciones yankees Totalmente decías vos De la chica del dragón tatuado Y además completa El antropólogo polaco Bronislaw mal Malinowski eh, La esposa le publicó Un cuaderno de trabajo de campo Luego de muerto Y él concluye Mala leche O sea, mala leche la mujer que le publica Las cosas al tipo muerto A ver por acá Qué maestro David Hasselhoff El de Baywatch Además de Baywatch y el auto fantástico, el auto increíble, le terminó la, la saga literaria al, al chico. Este que se murió en el
1: no no, era un David, era un David Half of Fuff. No sé, no sean malos. No sabía dónde no iba. No muy
0: bien, muy bien el rebaño. Bueno chicos, pero siendo así, entonces tampoco podríamos ver películas porque claro no está el actor en vivo. Entonces eligen la mejor toma que haya hecho con la mejor luz. Y eso queda dentro de la película y siempre va a haber lo mismo. Bueno, acá el recurso es la inteligencia artificial. Se logró y punto.
1: No, no, eh, no estoy de acuerdo. Porque en la película vos grabaste bajo cierta luz, en ciertas condiciones, en cierto contexto estaba pasando eso. Por eso está bueno ver a veces documentales cómo se hicieron las películas. Estaba pasando en un momento exacto. Y eso va a quedar guardado para siempre en esa película y es inalterable. Ahora, si vos estás haciendo ahora que lo... Los actores estaban en huelga por un montón de razones el año pasado, ¿viste, sí. Pablo? Eh, y una de las razones... Los
0: actores, los guionistas, hubo mucha huelga.
1: Los guionistas ni a hablar. Pero los actores estaban quejando de que les estaban haciendo firmar contratos para tomarles los, R los... datos biométricos y utilizar después sus caras para publicidades o para cosas sin la necesidad de que estén ellos. Eso me parece, esto mismo de que estamos hablando, es, es, es horrible. Es utilizar... Ahí sí, lo utiliza donde vos quieras al actor, el actor se muere y seguí utilizándolo como hicieron con, con Paul Walker en Rap y Furioso, digamos o sea, déjalo morir déjalo morir el, el, el tipo a mí me parece ¿no es cierto?
0: Hola banda ¿cómo andan? ¿cómo andan? Diego los saluda eh, yo me acuerdo tengo un par de años más que ustedes eh, era fanático de, de un pro, de programa de Pergolini ¿cuál es? y, y ahí eh, Spinetta supo sortear entre los oyentes un cuadro y, y me acuerdo de la entrevista que le hicieron y que bueno estaba sorprendido Pergolini o sea es el boludo no sé de que pintar el chabón y me acuerdo que, que hubo el sorteo de, de una espineta claro para mí en esos casos viste medio que más, más que nada completa a la persona o a la idea artística que la persona tenía en otros ámbitos que no eran la música más que lo otro que es como el manoseo o el saqueo
1: exactamente eh, acá de fondo está sonando Don't Worry About Me eh, Disco póstumo el, el disco se llama igual que el tema Disco póstumo de Joy Ramone Es uno de los Ramones más característicos El que tenía anteojos redonditos Y era sí, muy, señor. muy alto eh, Uno de los miembros fundadores de los Ramones eh, Que hay un dato muy loco leyendo sobre la muerte de él eh, Leí que se murió en el hospital de New York Y estaba escuchando In A Little Wild de Yuchu En el momento en el que se murió O sea, se ve que alguien estaba Alguien estaba con Joy Ramone Cuando se murió eh, Y desde ese momento Los de Yuchu, Cuando tocan la canción en vivo Dijeron Che, el significado de esta canción eh, Es totalmente nuevo O sea, tenía claro. un cierto significado Ahora significa otra cosa Y sí. se la dedican a él Cada vez que tocan eh, y lo que quería mencionar es que el tema, bueno, se llama Don't Worry About Me. El disco se llama Don't Worry About Me. Ya estamos hablando de artistas que saben que se van a morir y quieren, más o menos como en su legado, dejar expresado algo mucho. Me ¿Estoy por morir? ¿Pasa esto? Creo que pasa lo mismo. No sé si si están así. Voy a tirar uno de estos datos inchequeables que alguien va a googlear y me va a decir... No, niu, 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 niu. No
0: te pelees, no, eh,
1: Pero hay un tema de Queen que se llama Show Must Go On. no, sí. eh, yo pienso, no sé si alguien me lo dijo O a mí me gusta pensarlo de romántico nomás De que esta idea de que el show debe continuar eh, Es porque Freddie Mercury Sabía que no le quedaba mucho tiempo Y le cantaba a sus compañeros de banda eh, Algo Algo por el estilo, digamos eh, Y sí quería cerrar, bueno Hay un par de cosas que me quedaron por mencionar Pero pueden ser para otra columna de músicos depresivos no quería, Que no llegaron a ver su...
0: No quería interrumpirte recién porque no sabes si estaba en la lista sí. Pero es medio David Bowie con Blackstar Esta cosa de que... Sí, eh, David,
1: lo de David Bowie es un poco más místico O sea, creo que no llegó a ser Creo que publicó el disco y se murió, si no me equivoco sí. eh, Y él estaba anticipando Viste que hay un montón de fans que le encontraron Un montón de simbolismos Porque me acuerdo eh, que
0: murió y había un montón de cosas Y notas y hilos en Reddit Y no sé qué
1: Totalmente, y yo creo que David Bowie con lo profundo Y espiritual que era eh, Más allá de que su muerte fue Medianamente sorpresiva En el momento en el que pasó eh, podía presentir que algo estaba pasando y el disco de él está cargado con un montón de, de, de simbolismos de la vida, la muerte, el blanco, el negro, la luz y la oscuridad que creo que sin dudas tienen que ver con eso eh, bueno, para seguir nombrando eh, el disco, uno de los discos más famosos también de Joy Division, es eh, Closer que se publicó también después de la muerte de Ian Curtis eh, y tenemos esta seguidilla por eso digo que alguna vez profundizaremos en otra columna sobre estos músicos que son Chris Bell, Nick Drake eh, y Elliot Smith, no sé si alguno te suena. Eh, los tres tuvieron historias más o menos parecidas en cuanto a que fueron tipos del folk, eh, muy de las canciones, muy de la depresión, que no sí. llegaron a ver eh, completa su obra eh, y que murieron en circunstancias medio misteriosas después de una vida trágica que quedó plasmada en algunas canciones póstumas.
0: ¿Te parece que lo dejemos para otra columna para y cerremos con algún tema el al que vos quieras? Sí,
1: vamos a cerrar eh, con un tema, que es medio largo así que lo podemos cortar, pero ¿por qué quiero cerrar con este tema? Porque también creo que hay veces que los músicos o los artistas en general no tienen muy claro cómo, cómo dejar o cómo qué es su legado en sí, y hay casos muy particulares en el que la gente que los rodea es capaz de construir un legado que esté a la altura del músico que, que, que nos dejó, digamos. Eh, y es lo que pasó con Sid Barrett y Pink Floyd. Eh, Sid Barrett des, descendió a la locura de a poco, uh -huh. o sea, abandonó Pink Floyd, fundó Pink Floyd, y después lo terminó abandonando después de hacer un par de discos, los más psicodélicos. Eh, y durante la grabación de un disco, eh, muchos años más adelante, cuando ya se había ido... ...ellos estaban haciendo una canción para él... ...estaban componiendo una canción para él... ...porque la letra es sobre él, digamos... ...es eh, Shine On Your Crazy Diamond... ...que es con el que quiero cerrar la columna... ...y se apareció un tipo en el estudio... ...mientras ellos estaban grabando... ...se apareció un tipo eh, todo pelado... ...sin las cejas, eh, eh, gordo... ...y tardaron mucho en darse cuenta... ...que era Sid Barrett... ...el que había ido a ver la grabación... Eh, ...y tanto les impactó... ...la aparición de Sid Barrett así como estaba... ...que después... ...este tipo pelado, sin cejas... Eh, ...que desciende hacia la locura... ...fue plasmado un poco en The Wall... ...que si bien habla del, de la guerra... ...y del padre de Waters, qué sé yo... ...tiene bastante de, de ese impacto... ...que le generó no reconocer... ...a su ex amigo, en algún punto... Eh, ...pero siento que... ...tanto en esa película como en este tema... ...que es uno de los mejores temas de la historia del rock... ...ellos le hicieron un legado por él... ...más allá de su legado... ...de los discos que tienen para Pink Floyd... ...los discos que tiene su alista, es como un gran último regalo que me parece como muy lindo, un muy lindo gesto. Eh, y bueno, por eso quería cerrar esta columna con este tema.